0: E agora, em diferido dessa Europa inteira, de Lisboa, Bruxelas e de Londres, no Reino Unido, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o professor Marcelo se atirou ao Rio Tejo. Senhoras e senhores, o podcast Linhas Direitas.
1: Olá, bem-vindos a mais um Linhas Direitas, com Gonçalo Doroteia Cevada, que nos chega a partir de Londres. Nuno Lebreiro desta vez fala de Lisboa. Do Dilúvio. Do Dilúvio de Lisboa, segundo parece a capital portuguesa está a ser fustigada por uma valente chuvada, e eu também do outro lado da cidade, não muito longe, do Nuno. Os temas que nos juntam a esta mesa virtual são três, como é habitual, hoje vamos falar do balanço, vamos fazer um balanço do primeiro ano de governo liderado por António Costa e pelo Partido Socialista, depois no segundo tema vamos abrir a caixa negra da nomeação Uh, falhada da administração da Caixa e agora, uh, de António Domingos, e agora desta nomeação, esta segunda série da telenovela uh, com Paulo Macedo a ser apontado como o novo presidente da, desta instituição bancária. Uh, mas para o final, o tema é Fidel morreu e Cuba ainda não é livre. Antes disso, vamos à nossa espécie de introdução. Esta semana os reis de Espanha se irandaram pelo país inteiro tudo isto em véspera da reintrodução do feriado que comemora o dia em que defenestramos o primeiro primeiro Primeiro-Ministro, um lacaio de um rei estrangeiro também, de nome Felipe. Esta semana foi num tom completamente diferente deste que eu eu, agora referia, foi trágica, é impossível ficar indiferente à morte de 71 pessoas, parte delas de uma equipa brasileira de futebol, num acidente na Colômbia. Mais por cá, no PSD, contam-se cada vez mais pingardas, desta vez foi Moraes Sarmento, Uh, que se mostrou disponível para integrar uma alternativa à Passo Coelho, sendo que Rui Rio já tinha vindo a terreiro dizer que é uh, essa alternativa, The Clock is Ticking, uh, como se costuma dizer. Nesta uh, semana também, uh, julgo que foi ontem, uh, Guterres, António Guterres, o novo secretário-geral da, da ONU, o futuro o secretário-geral da ONU, começa em janeiro de 2017, as, as suas funções esteve na sala oval, Uh, recebido ainda por Barack Obama nos Estados Unidos as coisas continuam efeverescentes, Trump diz que além, uh, disse esta semana que além de uma vitória esmagadora estou a citar no colégio eleitoral, uh, ele ganhou Uh, o voto popular caso se anulem uh, as milhões de pessoas que votaram ilegalmente uh, é de pôr os cabelos em pé certamente, em Angola ficou a saber-se que João Lourenço uh, o atual Ministro da Defesa uh, irá suceder a José Eduardo Santos como uh, Secretário-Geral da, do MPLA e portanto o que será o candidato desse partido uh, às eleições e provável vencedor, como se sabe um, depois já há muita coisa a mexer referendo em Itália, é já amanhã que se saberá a sorte de Renzi uh, e faz crer pelo menos toda a esquerda política e na comunicação social que se joga também parte do, do, do futuro da União Europeia uh, Merkel avançou recandidatou-se uh, François Fillon um, foi eleito o candidato da direita moderada em França, Hollande recuou, deixando assim maior liberdade numa altura em que tem uma uma taxa de aceitação muito baixa, e por fim queria só referir que o petróleo voltou a subir depois de uma decisão de corte da produção dos países da OPEP, e portanto subiu para cima dos 50 dólares, o que pode dar folga a países como Angola e outras economias dos mercados emergentes. Vamos então ao nosso primeiro tema, um ano de governo. O clima é de festa, António Costa conseguiu amarrar um país inteiro à sua cintura e tudo fará para o arrastar à sua sorte. Se ele for bem-sucedido, fará o impensável, o nudismo passará a ser a ideologia, porque se se o rei vai nu e a vida lhe corre bem, então para que andarmos todos vestidos? Mas dispamo-nos de preconceitos, o clima, dizia eu, é de festa, o PS sobe nas sondagens, o país cresce e os socialistas voltaram a mostrar que é possível o sonho socialista, gastar como se não houvesse amanhã, para amanhã dizer que a única maneira de curar um bêbado é dar-lhe mais álcool. No meio disto tudo, ontem, ontem peço desculpa, esta semana Thomas Mayer, ex-economista, chefe do Deutsche Bank, disse que Portugal está falido, portanto, que o rei vai nu, e que o crescimento de 1.5 previsto pelo governo para 2017 é insuficiente, tendo em conta o peso da dívida pública, situada em mais de 130%, mais um recorde, com o alto patrocínio do Partido Socialista. Meus senhores, Gonçalo, o que é que tu me dizes? Dás os parabéns a estes senhores por
2: este ano de de governo? Obrigado, Afonso. Antes de responder a essa pergunta, acho que a análise deve ser feita de duas maneiras, ou de dois pontos de vista. Um primeiro de um ponto de vista exclusivamente ou estritamente político, e outro do ponto de vista das expectativas e dos resultados económicos um ano depois desta solução governativa alternativa, digamos assim. Vamos começar pelo primeiro. Há um ano, quando esta solução governativa foi aprovada na Assembleia da República, ninguém, e eu próprio me incluo, eu próprio me incluo nesse, aliás, eu escrevi na altura um um artigo para o Observador em que o título era é a matemática estúpido, em que que precisamente explicava que não era era possível conseguir crescimento económico, conseguir atrair investimentos, conseguir criar emprego, etc, etc, etc com uma solução governativa desta natureza, com um suporte parlamentar completamente contrário às orientações da União Europeia, por convicção, até, e portanto eu próprio achava que isto não seria possível e que não duraria mais de seis meses ou duraria poucos meses depois das eleições presidenciais. A verdade... A verdade é que este, é que este modelo ou esta solução governativa revelou-se, do ponto de vista político, um sucesso. Uh, e nisso, António Costa é o grande vencedor, ou seja, ele é uh, 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 a chave e a, e a cara do sucesso desta solução governativa. Vamos começar então pelo início. Quando António Costa decide abandonar a Câmara de Lisboa para uh, concorrer à liderança do PS. Basicamente, enfim, conseguiu um assalto ao poder, esperado do ponto de vista da opinião pública e e da comunicação social, etc., e e derrotou António José Seguro. Ganhou o partido, perdeu o país nas eleições, e portanto, de facto, isso ninguém vai conseguir tirar, mas conseguiu durante um ano... apesar de não ter ganho as eleições, conquistar e ganhar o país, e tudo bem que as sondagens valem o que valem, e ultimamente, no no último ano, dois anos, de facto, nenhuma sondagem acertou em absolutamente nada. As sondagens agora dão quase maioria absoluta ao partido socialista. Precisamente, a verdade é que hoje uh, o Partido Socialista, de acordo com as sondagens que têm saído, está perto da maioria absoluta. E, portanto, do ponto de vista político, esta solução governativa foi um sucesso. Uh, e, portanto, António Costa consegue, uh, uh, do meu ponto de vista, salvar o PS uh, de uma espécie de pazoquização ou de, ou, de, ou de tornar o PS naquilo que hoje uh, é o PS ou é em Espanha, por exemplo. E, portanto, conseguiu, de facto salvar o PS e, e, e aumentar a sua base eleitoral. Convém perceber onde é que os tais 43% ou 42% de intenções de voto nas sondagens uh, surgem. Surgem por um lado uh, à sua esquerda, um, parece-me que de facto o PS tem conseguido tirar alguns votos ao Bloco de Esquerda, aquele um, eleitorado flutuante que, de esquerda, e… Uh, e, sobretudo, tem conseguido tirar muitos votos uh, 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 ao centro. E é, aí que, e é aí que o PSD e o CDS um, não, estão a conseguir, uh, não, não estão a conseguir, de facto, uh, ter sucesso. Uh, a mensagem que transmitem não é suficientemente forte e convincente uh, para serem para ou para poderem ser hoje alternativas. E, portanto, do ponto de vista político, este ano de governo foi um sucesso para António Costa e para o Partido Socialista. E do um, ponto de vista governativo? Uh, e do, de do ponto de vista governativo, um, António Costa oh. conseguiu uma coisa de facto notável. Conseguiu que uh, uh, dois partidos uh, que nunca fizeram parte, uh, enfim, do chamado arco da governação, ou dois partidos que não eram partidos de, de sistema, digamos assim, não eram partidos institucionalizados a verdade é que hoje são e são dois partidos podem dizer dizer o que quiserem em sentido contrário mas a verdade é que são dois partidos completamente domesticados a António Costa e ao Partido Socialista quer dizer, António Costa está na China e a Marina Mortágua fala um bocadinho mais alto mas ele chega e a verdade é que cala toda a gente e portanto mesmo do ponto de vista da solução governativa isto é um sucesso, do ponto de vista político obviamente portanto, estão os dois claramente domesticados, o Bloco de Esquerda hoje pode tentar ter uma mensagem alternativa, pode tentar fazer força, mas não consegue. A verdade é que a mensagem anti-Europa, anti união Europeia, anti-Bruxelas, não cola na sociedade portuguesa, e portanto não é por aí que de facto o Bloco de Esquerda vai tentar conseguir captar mais votos. E portanto o PS nesse aspecto está a conseguir, digamos, comer parte do eleitorado que tem que têm votado nesses dois partidos. E, portanto, acho que mesmo deste ponto de vista isto foi um sucesso. Do ponto de vista económico, há há um aspecto que que a mim me parece muito importante. De facto, no no, no podcast anterior analisámos os dados de crescimento económico, etc., mas há um elemento que é essencial para, 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 para o crescimento do meu ponto de vista, que é a atração de investimento estrangeiro. E de facto nesse ponto há uma quebra brutal da atração de investimento estrangeiro comparado com aquela que existia um, comparado com aquela que existia no governo PSD-CDS. E porquê? Porque de facto a existência de um partido um, não diria no governo, mas na solução governativa de um partido comunista um, que tem sérias dificuldades com uh, o direito de propriedade privada. Uh, com o bloco de esquerda, com uh, ticos autoritários de, de tentar tornar a máquina fiscal quase uma coisa pidesca, isto não atrai nem garante nenhum tipo de confiança a ninguém que quer uh, uh, colocar dinheiro em Portugal. E eu acho que este é, este é o grande problema, ou seja, o crescimento de facto Está, está à vista, vamos perceber quais, qual será o, o número final do crescimento económico de 2016, mas a verdade é que o país não está a conseguir atrair o investimento que uh, deveria. Um, e, portanto, e portanto, enfim, é uma solução que de facto, do ponto de vista político, é um sucesso, eleitoral é claramente um sucesso, um, veremos, veremos os resultados das eleições autárquicas, uh, E e, e verdade seja dita, eu cada vez acredito mais que esta solução de governo vai durar os quatro anos da legislatura. Perdão comigo, mas... Depois também a verdade é que tem um Presidente da República República que gosta gosta desta espécie de estabilidade. Eu acho que nunca, já não se via em Portugal uma espécie de bloco central Há muito tempo. E digo Bloco Central porque Marcelo Rebelo de Sousa é do centro-direita, não o nega, mas a verdade é que gosta gosta deste centrão, desta, desta espécie de apatia uh, ideológica ou, ou, ou quase ausência de debate. Um, e nesse aspecto, de facto, era, era, era aquilo que eu pensava uh, uh, na altura das presidenciais. a de Souza era o melhor que poderia acontecer a esta solução governativa. Uh, porque ele, de facto, patrocina isto. Gosta e gosta essencialmente dele próprio. E talvez
1: explique essa, este, este acordo que há entre Belém e São Bento. Nuno, dás o benefício da dúvida, concordas com o que o Gonçalo disse?
0: Não não, de maneira nenhuma
1: então explica lá porquê
0: primeiro, não acho que haja estabilidade nenhuma, o que há é a ilusão de estabilidade que é uma coisa muito diferente este arranjo político está assente sobre palitos Fósforos, fósforos. Hum, a, 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 tudo isto é uma ilusão. Uh, basta, basta perceber que qualquer economista internacional sabe que Portugal está falido e no caminho de, se, de não se conseguir financiar nos mercados internacionais perceber que há uma inevitabilidade a curto prazo de uma intervenção estrangeira novamente para financiar as necessidades da economia portuguesa, em particular do Estado português, e como tal, considerando que ainda há pouco tempo atrás tivemos uma intervenção desse tipo, quando ela voltar a surgir... Os senhores que vão emprestar dinheiro, se o emprestarem, e se não o fizerem, será uma calamidade, e, portanto, os fósforos aí acendem-se todos ao mesmo tempo, mas se o fizerem, não vão cometer o erro de 2011, que é acreditar na boa-fé dos políticos portugueses. E, portanto, vão exigir um conjunto de, 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 de reformas, um conjunto de medidas, que vão fazer... A austeridade de 2011 para ser uma panaceia paradisíaca, e olha lá, e eu gostava, é... oh, Alfonso, ou, ou deixa, de... deixa-me, só, deixa-me só terminar. E eu gostava de saber quando o, a, 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 para, para ser possível e buscar financiamento, o, o, se estiver dependente de um conjunto de medidas que são completamente contrárias àquilo que é. a a gênese e a a, a matriz desses senhores do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista como é que estes palitos se aguentam? Portanto, não há estabilidade nenhuma porque não há uma situação sustentável na economia portuguesa e na gestão das contas públicas portuguesas. É tudo uma ilusão. E, portanto, é uma questão de tempo. Se isto dura os quatro meses, se calhar, se aparecer petróleo, se aparecer alguma coisa, se que até pode durar. Mas em condições normais, não dura. Não dura porque
2: é impossível viver-se desta maneira, a longo prazo. Não se consegue. Posso só fazer uma pergunta? Sim. Não achas então que que há um... Quer dizer, hoje... Ou seja, as condições que levaram... Os aspectos que levaram, e as circunstâncias de contexto que levaram à crise de 2011 e e e ao resgate de 2011, não existem hoje. Ou seja, há mecanismos legais dentro da União Europeia, que decorrem dos tratados orçamentais, etc., que previnem situações dessa natureza, ou pelo menos com esse grau de surpresa. A União Europeia tem aprovado, aprovou os dois orçamentos apresentados por por este governo. E, portanto, a minha pergunta é, se a União Europeia tem informações que nós não temos, que é, as contas públicas estão, de facto, num num buraco, há um buraco nas contas públicas, então, quer dizer, a União Europeia está a ser conivente com com esta solução? Pergunto eu.
0: Oh, 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 Gonçalo, tudo isto é uma grande treta. Uh, e uh, 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 A União Europeia, oh, falando melhor, o, o mecanismo do euro é um mecanismo que está uh, desequilibrado institucionalmente por natureza. E, portanto, uh, qualquer espirro pode trazer uma nova crise do euro. E, naturalmente, porque se quer prevenir essa crise do euro, se olha com alguma uh, leniência e... Uh, talvez desprezo, mas que se vai engolindo precisamente por não contar assim tanto a não ser precisamente pelo fator de, de possível instabilidade da própria moeda única se vai permitindo uh, até porque o António Costa tem uma lata tremenda ele não tem problemas nenhum em dizer uma coisa de umas pessoas e dizer o contrário a outras e portanto como, a não ser chamar-lhe mentiroso e dizer, quer dizer Vamos ver onde é que isto vai dar agora. Uh, a DBRS já veio falar outra vez. Um, há eleições em França, daqui a três ou quatro meses. Há eleições na Holanda, o Wilders vai à frente. A Marine Le Pen vai à segunda volta das ações francesas. Há um, Amanhã refer... é há um referendo... De, uh, uh, já nem falo da Áustria, mas, mas estou a falar em casos mais, mais pesados. Mas, por exemplo, o referendo italiano pode ter consequências gravíssimas para a estabilidade da moeda única e para para aquilo que é a posição decorrente de Portugal nesse contexto e portanto acharmos que, que eu não estou a dizer que as coisas vão cair amanhã mas achar que isto é uma situação estável acho que é uma ilusão acho que é vendida a ilusão de estabilidade e é vendida a ilusão de estabilidade porque em Portugal quem manda no Estado sem escrúpulos manda no país não há papel no Ministério da Educação. Há alguma manifestação? Não, não há. O ano letivo começa atrasado. Alguém reclamou? Não. O orçamento da educação foi reduzido? Alguém disse alguma coisa? Ninguém. Onde é que está o bigode do Mário Nogueira? Não existe. Porque em Portugal, quem utiliza o Estado para distribuir benesses sobre quem tem votos, consegue comprar eleições. Agora, isto é uma estratégia que funciona a curto prazo. A longo prazo não funciona porque inapelavelmente ao sustentar as corporações todas e os interesses todos não se consegue ter uma economia sã e que apresente bons resultados. Muito menos quando no no Parlamento se está apoiado nos palitos do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Portanto, tudo isto... Só estou a dizer que é insustentável. A situação é evidentemente insustentável, até em algum momento no futuro.
2: Mas mas eu eu concordo contigo, mas tu achas que então as intenções de voto expressas nas sondagens em que mostra que o PS teria uma votação superior a 40%, significa que 40% da população portuguesa são parasitas que vivem à à conta do Estado, tenho dúvidas. Não,
0: mas eu eu vou-te responder a essa questão... Com uma outra pergunta, quais eram as intenções de voto do António Costa quando ele foi o challenger do António José Seguro à frente do PS? Lembras-te?
2: Honestamente já não.
0: Eram estas? E era por isso que a vitória do António José Seguro nas eleições europeias era poucochinho. E este senhor tira de lá o outro a fazer-se valer das sondagens que lhe davam praticamente maioria absoluta, e a seguir ainda foi ter piores resultados e perdeu as eleições.
1: Sim. Eu não acredito. Achas que, mas achas que o problema é das sondagens? Não sei. Eu digo-te que, que as que sondagens, que as sondagens
0: têm errado sucessivamente. Têm errado. Verdade. Erraram no Brexit, erraram no, 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 nas eleições que os conservadores ganharam, erraram na, 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 nos Estados Unidos. E, portanto, têm errado Sucessivamente. Não sei até que ponto em Portugal as circunstâncias... Eu tenho a minha própria tese porque é que as sondagens estão a falhar e não estou certo que que essas circunstâncias estejam a acontecer em Portugal. As sondagens podem estar a falhar por outras razões, mas falharam igualmente naquilo que eram as previsões relativamente à derrota anunciada da coligação que acabou por ganhar. Só não teve foi Maria Absoluta. Não estávamos aqui hoje a falar daquilo que estamos a falar. Portanto, eu de sondagens não discuto. Agora... Eu gostava de, só de fazer um, um, um pequeno comentário, portanto já comentei aqui a questão da estabilidade, eu não, eu, eu, um trapezista no arame, sem rede, pode não cair. É uma situação estável. Eu, 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 tenho, alguma, eu tenho algumas dúvidas. Uh, e, e quanto a ser uh, uma coisa de sucesso, bem, eu faço outra pergunta que é dizer se eu, se eu pegar numa arma e assaltar um banco e guardar o dinheiro, e se faz de mim um empresário de sucesso, sou empreendedor, quer dizer, há uh, aqui balizas. E, nomeadamente, uh, uh, quer dizer, ter sucesso no crime não é ter sucesso, é, é, é ser um aldrabão. E, uh, e isto que está a passar em Portugal, e aquilo que é o resultado prático da ação deste governo, é um aldrabiço pegada. Os números são aldrabados... as corporações são compradas, o interesse do país é completamente subjugado ao interesse imediato de fazer com que os palitos não se partam, há uma destruição sistemática, quase deliberada, do trabalho que foi feito nos últimos 5 anos pós intervenção da bancarrota Sócrates e bancarrota PS e caminhamos a passos largos para outra bancarrota. E e esta, esta destruição que vai ter consequências gravíssimas na vida das pessoas, de empresas que vão à falência, de pessoas que vão perder o emprego, para mim é um crime moral. É um crime moral. Porque há, com certeza, muita gente no governo que sabe o que é que está a acontecer e que sabe o que é que está a fazer. e, E onde os seus interesses eleitorais ou os seus interesses políticos a curto prazo ou o seu interesse pessoal fala mais alto. E esta incapacidade de olhar para o interesse do coletivo e perceber que, por maior divergência que possamos ter, se deve haver mais Estado, se deve haver menos Estado, se deve ser isto ou se deve ser aquilo, independentemente disso, tudo há mínimos que têm que ser garantidos. E esses mínimos não estão a ser feitos muito pelo contrário. Nós vamos pagar isto muito caro, vamos todos pagar muito caro, e acima de tudo, quem vai pagar mais caro de todos são aqueles que menos têm, como sempre é. E, portanto, isto é um crime moral para mim. É um crime político, é um crime moral. E nesse aspecto, esta frase de Sá me a mim sempre me acompanhou. Que a política sem ética é uma vergonha. E este governo, para mim, nunca poderá ser um sucesso. Este governo, para mim, é uma vergonha. Ponto.
1: Bom, Gonçalo, eu acho que
0: tocaste ali numa corda, que eu
1: não. Não, <risos> e… Relativamente
2: ao sucesso. Claro, é um sucesso, eu não, eu não… vamos ver, eu não concordo com esta solução governativa, porque acho que isto é um desastre económico e concordo com o Nuno. Não sou tão pessimista a esse ponto, mas enfim, acho que é um desastre, de facto. Mas tiras o ah, um chapéu a,
1: ao marketing político, ou pelo menos ao, ao sucesso claramente, político. Claramente, acho que isto é um
2: sucesso, acho que é então, um.
1: Eu eu acho que, eu acho que não não quer ser injusto nem nem, nem estar agora a falar aqui de futebol, mas eu eu sinceramente acho que o país está bem consigo próprio quando o PS está no governo e quando o Benfica é campeão, quando o Benfica é campeão nunca há arbitragens que que o levaram ao colo, apesar de algumas acusações, mas geralmente o país está pacificado, e quando o PS chega ao governo o país pacifica-se, ou pelo menos a esquerda então com este ramalhete das esquerdas, m- muito mais pacificado estará uh, o país, para além do, do habitual estado de graça que se dá de quase bandeja, nem todos tiveram a, essa, essa sorte, como se sabe, no passado, eu lembro-me que Durão Barroso teve pá, um mês de estado de graça, uh, mas pronto, uh, existe este fenómeno de aceitação uh, geral quando o PS está no governo, eu não sei que terá a ver com com, com o período pós-ditadura, não sei, não não quer fazer agora aqui uma psicanálise ao povo português, é o povo português que suporta isto, porque os jornalistas saem do povo português, o o voto depois final é o povo português que, que o escolhe, há um ano as pessoas votaram maioritariamente nos partidos de esquerda e por isso eles ganharam as eleições e essa é a maior das verdades e confirmou-se em todos os passos. Não sei, como já falávamos jogo no último podcast, o que seria se tivéssemos Cavaco Silva em pleno e não naquele, naquela limitação de poderes, como se sabe, nos últimos seis meses, não, não tinha possibilidade de, de, de rejeitar, nem de, enfim, estava, estava completamente dentro de baias muito que o limitavam. E portanto e temos este fenómeno de Marcelo de Souza como Presidente da República, eu acho que nós não temos, para já, ainda não tivemos um Presidente da República. Um dia se tivermos espaço com no governo, aí sim teremos um Presidente, veremos o que é que é o Presidente da República Marcelo de Souza porque agora o que o país tem é um Marcelo de Souza Nós elegemos um Marcelo de Souza e portanto este é o melhor Marcelo de Souza que podemos ter, porque é ele próprio, está a ser ele próprio, Ele está a fazer a sua agenda, o o Nuno apontava isso mesmo, que há há alguns podcasts atrás, eu julgo que era o Nuno, da ida dele a Cuba, e já... Lançando um bocadinho o nosso, terceiro, o nosso terceiro tema, algumas achas que vamos depois escolher mais à frente. Mas Marcelo agora foi à rainha, também se diz que ela já anda preocupada, porque, enfim. <risos> <risos> Beijo da morte. Não vou, não vou dizer mais nada, mas eu. Duas palavras que eu tirei de, do meu vocabulário na preparação para este podcast, mas sou, agora sou incapaz não os não utilizar. Ainda lhe vou juntar mais outro. Uma é a geringonça, por ser o primeiro ano do governo, na minha introdução não falei de geringonça, acho que também se abusou uh, de os próprios uh, jornalistas, referem-se à geringonça, à geringonça para aqui, para a frente e para trás, acho que é um bocado a banalização da, da coisa, mas eu vou, vou na mesma onda, geringonça, a segunda palavra é atrapalhada, Detesto esta palavra introduzida pelo Fé Rodrigues, que há uns anos julgo que era nos governos de de, de Santana Lopes, no governo de Santana Lopes, atrapalhada, e o terceiro é fanfarra. Giringonça. Giringonça porque esta, como se vê, esta, eu referi aqui há uns podcasts atrás, a Mexican Standoff, que é aquele momento dos filmes americanos em que todos estão a apontar para todos as armas, e ninguém se mexe e fica ali tudo num, num arame, como dizia o não um bocado, e portanto dá a sensação que todos dependem de todos e que ninguém se quer mexer, e o primeiro a mexer-se uh, levará com, com, com o tiro. Uh, e portanto a dúvida sempre foi. A... É? Que... Despleta o tiro dos outros todos, não é? E que se o tiro dos outros todos, sabendo que em princípio quem disputar esse esse primeiro tiro leva com os outros todos em cima e que não consegue acertar. Enfim, que… ou seja, todos têm muito a perder se começar tudo aos tiros. Isso tem. Isso tem mantido este arame, esta tal geringonça, esta coisa mal enjorcada, mas que lá vai tendo estes sucessos um bocado… epidérmicos e e sem sustentação nenhuma que que o Gonçalo, e penso que era isso que ele estava a referir, o sucesso político, o sucesso de de, quer dizer nós chegarmos a um ano depois e a ver estas sondagens, mesmo com o valor relativo que devamos dar às sondagens, mas estar bem com uma sociedade pacificada, etc, deve ser este tarame Uh, em que estão todos incluídos, como, como se falava da CGTP à FEMPROF, passando pelo PCP, uh, uma pessoa agora está, está a recorrer o, o Congresso do, do Partido Comunista, apesar dos recados todos que o Johnny Souza tem estado a fazer uh, desde há uma semana até, até agora, no Jornal I, depois no, no Público, já dá uma série de entrevistas, eu do Duco ouvi… Uh, foi essencialmente discursos para dentro do, do, do Partido Comunista uh, no fundo a dizer que não havia alternativa uh, onde é que nós já ouvimos este, este tipo de discurso e o segundo é nós não somos nós, uh, uh, dizia o João Oliveira que é apontado como um possível sucessor de João de Sousa, daqui, não sei, daqui a 20 anos, uh, o, 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 João Oliveira, o João Oliveira dizia que uh, o, o PCP não se diluiu uh, nesta solução. Eu, eu, eu espero bem que o tal eleitorado consiga fazer, já que falha tantas vezes, consiga pelo menos pôr esta gente toda, esta gingonça, no mesmo pacote. Eu não quero acreditar que um dia que haja eleições e que isto de facto, em princípio, não vai correr bem porque este arame todo não vai correr bem, corre bem politicamente, mas há há limites, há limites para as pessoas abrirem os olhos. Nós tivemos, não sei, seis anos de Sócrates, hoje em dia as pessoas lá abriram os olhos, o homem é um aldravão, o homem esteve preso, e portanto as pessoas... Uh, não sei qual é o grau de sofisticação do nosso eleitorado, mas eu apostava claramente uh, em que as pessoas pensassem um bocadinho antes de votarem e, e olhassem para, para quem é que traz os problemas e para quem é que depois os tem que resolver, não querendo entrar aqui numa… numa uh, enfim, nos bons e nos maus e num discurso um bocado preto e branco. Mas, dizia o Geringonça, esta, esta montuada depois trapalhada porque na substância do, do, do que está a acontecer à economia, e nós falamos essencialmente da, da economia, o que tem acontecido é este governo tem essencialmente é o único programa que tem feito e nós já anunciámos aqui várias vezes é desfazer o que foi feito. Uh, onde havia feriado, onde tinham sido retirados feriados por feriados. Eu até concordo com esta. Uh, mas isto foi válido para tudo, para a TAP, para as pensões, para uma série de, de, de coisas em que Simplesmente se foi recuar e uh, na tal reposição de rendimentos, que é falsa, ainda por cima, o, o, os rendimentos das famílias não aumentaram, diminuíram, as pessoas não estão com mais dinheiro, não estão, uh, e a prova disso é a quantidade de impostos que já foram introduzidos, o preço da gasolina, a inflação, e as pessoas isso não veem, porque como está a ser retirado… Uh, pelo mesmo senhor que lhes, lhes dá uma nota, está-lhes a tirar a carteira com a outra mão, uh, enfim, é uma atrapalhada de uma governação. Uh, o, o crescimento uh, da economia, uh, quer dizer, crescimento de quê? Em princípio vai ser, vai chegar pelo 1%, houve agora um trimestre bom, mas o ano passado foi 1.6%. Eu não sei se vai ser assim tão boa uh, o crescimento. E, portanto, uh, esta atrapalhada... Podes esbarrar, eu vou dar um exemplo, o exemplo do pagamento ao FMI. Por acaso até nem se fez, foi das, das, destas uh, coisas, e, e aqui entra um bocadinho também na fanfarra, que é a propaganda do, do governo, porque isto é só propaganda, é puramente propaganda, uh, a fanfarra uh, veio falar do pagamento de 2 mil milhões de euros à, uh, ao FMI, Uh, no fundo substituindo uh, dívida mais cara por… Uh, sim, pagando, porque estamos a, a ir buscar dívida mais barata, uh, e quando o que estava planeado era este ano nós estamos a pagar 6 mil milhões. E portanto, se isto é um sucesso do ponto de vista uh, governativo, uh, enfim,
2: está tudo dito. Um, Não, propaganda, o Partido Socialista é, 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 é exímio? É muito bom. Então é só é. desculpa
1: lá. Não, não, mas deixa-me só acabar. Oh Nuno, agora deixa-me só, só acabar. Esta fanfarra uh, é constante, foi desde o princípio e, eu não sei, quer dizer, isto é, é quase é irónico, uh, uh, e por isso é que eu me refiro tantas vezes ao Rei Vainu, porque é, é tão escandaloso, porque de facto o Rei sorri com a maior das latas… e faz essencialmente, e nós vemos isto todas as semanas, oposição à oposição. Está sempre, constantemente, nessa postura de atacar passo Coelho, que já agora preocupa-me um bocadinho a forma como é coberta o o PSD. Eu tenho visto várias vezes, através do Facebook, alguns diretos de alguns discursos dele que não passam na, na, na comunicação social, também por falta de arte do próprio Certamente, mas caramba, há limites, e depois para chegar ao tal, de facto acabar com o Marcelo Rebelo de Sousa, faz-me um bocado de confusão a forma como de facto vende toda esta fanfarra, atrapalhada e giringonça de uma maneira completamente de adesão total e completa a a este governo e a esta solução. Bom, passamos ao ao segundo tema… Muito bem, então cabe-me a mim fazer a uh, introdução. O segundo tema é a caixa, a caixa Negra, a Caixa Geral de Depósitos. Uh, na Caixa António Domingues demitiu-se após uma polémica que envolvia a sua declaração de rendimentos, foi no início da semana. Uh, afinal, em algum momento alguma coisa corre mal, António Costa, que continua em pável e sereno, uh, a Caixa precisava de uma administração e ficou... Uh, mais mais este buraco que durou ainda algumas semanas entretanto como dizíamos no início foi nomeado Palma Sede qual Dom Sebastião é sempre o Palma Sede que que aparece para resolver as coisas pelo menos dá essa sensação pelo meio a agência de rating também já foi referida há pouco, a DBRS já fez uma sinalização a DBRS recorde, que é aquela que nos mantém ligados aos mercados, e que ameaçou classificar a CGD como lixo, colocando a sua notação em revisão para um possível corte. A agência aponta o efeito de admissão da administração no plano de recapitalização da Caixa, que recorde-se era urgente, e portanto já lá lá vamos há mais de um mês com esta novela, Nuno. O que é que me dizes desta, desta novela
0: é mais da Caixa? Isto, isto é, enfim, é mais uma... Eu acho que isto é uma boa fotografia daquilo que é o, o Costa e daquilo que é esta governação. Primeiro, parece-me que, que, tal como eu já dizia, eu creio que foi no último podcast a minha linha final, não me lembro se foi no último ou no penúltimo, Este hum, administrador Domingos, qual era o primeiro nome dele mesmo? António?
2: António. António António Domingos,
0: Domingos, já devia ter sido muito antes, e toda esta esta novela é absolutamente vergonhosa e paradigmática da forma como um conjunto de pessoas entende que deve ser a gestão da coisa pública. E, portanto, onde devia haver transparência missão de sacrifício e noção de servir o bem comum porque a caixa queira só não se queira e eu não quereria que fosse mas mesmo não querendo é parte do bem comum, é de todos em vez de ser para servir o bem comum está-se ali com esta coisa de que mostra, que não mostra, que se quer estar acima dos outros, de que está ali para servir os seus próprios, os seus próprios interesses este senhor saiu tarde não me interessa se era qualificado ou não era qualificado, mas uma coisa eu retiro. O à vontade e a maneira como tudo isto aconteceu, eu não tenho dúvidas, que é óbvio, aliás, isso tem sido abundantemente falado, que tinham garantias dadas pelo governo, e em particular pelo pelo nosso infeliz Primeiro-Ministro, no sentido de que iriam ter um regime de exceção. E, 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 portanto, e depois fizeram este fim-capé. Uh, no meio disto tudo uh, o Costa finge se irritado uh, estava a ver se isto passava esta não passou bateu na trave um, e para tentar safar a coisa vai buscar o ministro da austeridade quer dizer, isto é, 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 é não é nada não há um pingo de coerência e coisa rigorosamente nenhuma e agora onde é que está aquela gente toda que passaram não sei quanto tempo a criticar uh, o trabalho de agora daquele que elogiam como, como sendo absolutamente competente para ingerir a caixa de, de depósitos. Não há o um mínimo de coerência. Não há vergonha na cara. Quer dizer, as pessoas dizem hoje uma coisa, fazem amanhã outra, dizem outra completamente diferente e ainda nos acusam uh, de mentirosos quem diz que lá está, que aponta o dedo e diz que o rei vai nu. No entretanto, a caixa está falida. Toda a gente sabe que a caixa de de depósitos está falida como genericamente a banca portuguesa está falida uh, e portanto uh, eu, eu, eu imagino que o Paulo Macedo tenha e parece que tinha alguma resistência em aceitar o, o cargo uh, e eu compreendo porquê porque uh, não desejaria a ninguém uh, e enfim não, 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 não sei, acho que a essa ameaça, mas uh, <risos> vamos ver o que, é que, o que é que isto vai dar mas tudo isto, a mim, uh, cheira-me uh, a fim de regime. Uh, aquela, uh, uh, aquela fotografia da recessão real. O, o, o Presidente da Assembleia da República, aquele senhor Fé Rodrigues, o António Costa com, com a casaca apertada, uh, tudo aquilo é pindérico, é, é medíocre, e este processo da caixa de depósitos faz parte desta mediocridade... <risos> genérica, em que o país se afunda. Uh... Estás-te
1: a referir a, a qual é a fotografia? Aquela do, em que tinha a mulher do Primeiro-Ministro tinha posto é, o casaco nas o bolero, costas do O, bolero, o
0: bolero. Essa, é, essa é, é de letra, não é? Uh, mas é, é tudo aquilo. Aquela fotografia dos nossos representantes com as suas respectivas, uh, o o Marcelo Rebelo de Souza a pairar no ar inchado, feliz a levitar, a saltar de nanufar em nanufar
1: já repararam que o, que o Marcelo Rebelo de Souza está a cor de laranja em todas as fotografias com,
2: Claramente. com, com os reis deve ter, sido efeito, deve ter sido o efeito do bronze em Cuba Ainda.
0: depois um... o, o Costa que não cabe no casaco de, 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 enfim, de pobrezinho e o ar decrépito do, do Presidente da Assembleia da República, o homem que tem uma classe, uh, que, uma classe que, se, que se define pelo seu célebre um, epitáfio de que se estava a cagar para o segredo de justiça. Portanto, para mim, define a classe desse senhor. Uh, tudo isto é, cheira mal de paz. Cheira os rezinhos
1: rezi- os os também eram um bocado uh, assim ah, 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 Digamos Ó digamos. Oh, meu, caro.
0: Oh, meu tá. caro Nós falávamos aqui há uns pod- um podcast da época, uh, época passada uh, 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 o título era Fandango em Campo de Minado Deve ter Foi uma frase que tu com o teu, com o teu jeito para, para achar a caixa uh, uh, que tu dizias Afonso E e, e isto é é, é, é verdade, estas pessoas estão aqui a dançar fandango em terreno minado, e a caixa é isto, a caixa é isto, todo este processo é fandango em campo minado e é é gozado com com, com isto. É uma
1: mina, mas não é uma mina cheia de dinheiro. Não, é uma
0: uma, uma mina mina vazia, uma mina vazia. Sim,
2: Gonçalo Falso. Eu, eu, sobre a Caixa Geral de Depósitos, tenho tenho, tenho três pontos a a, a referir. Primeiro, obviamente, António Domingos não tinha condições para continuar, por dois motivos. Um um, veio a descobrir-se, aliás, e foi confirmado pela pela Comissão Europeia, de que ele participou das das primeiras negociações com o Governo de recapitalização do Banco Público quando ainda era quadro do BPI, portanto há aqui um claro conflito de interesses quando, enfim, o BPI é concorrente uh, da Caixa Geral de Real Depósitos e, portanto, tudo isto não faz sentido. Um, dois, não queria cumprir a lei em, uh, 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 um, em revelar e apresentar a sua declaração de rendimentos ao Tribunal Constitucional. Mas eu até eu, eu esse ponto até percebo, quer dizer, se o Donald Trump também não é obrigado a apresentar ou, não, ou melhor, é obrigado a apresentar, mas não apresenta, e mesmo assim ganha as eleições, Quem é o, porque é que o António Domingos também há de apresentar a sua declaração de rendimentos, portanto, o raciocínio se calhar faz sentido. Agora, uh, efetivamente, se a lei obriga a que uh, uh, digamos, o Presidente da Caixa de Castral Depósitos, no, seja ele qual for em qualquer momento, tem que apresentar a sua declaração de rendimentos, não quer apresentar? Muito bem, então saia. E portanto, acho que já devia ter saído há muito, muito tempo. Um, vir uh, o Vir o Partido Socialista agora dizer que é a oposição, ou seja, o PST e o CDS, uh, os culpados uh, uh, por esta situação, quer dizer, faz-me lembrar um bocadinho quando o Sócrates utilizou o argumento uh, do chumbo do PEC 4, a culpa do resgate era uh, do PST e do CDS, por terem, e, e enfim, na altura do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, por terem votado contra o PEC 4, quer dizer, não faz sentido. Uh, isto é um dossiê que é a responsabilidade exclusiva e inteira do Governo e portanto para o bem e para o mal o sucesso ou o fracasso de qualquer que seja a solução é do Governo e do Ministério das Finanças. Sobre a escolha de Palma acho que é uma excelente escolha uh, uh, acho que tem, enfim provas dadas e um currículo que fala por si, uh, quando em 2004 é convidado pela, pela Manuel Ferreira Leite para liderar uh, uh, a Direção-Geral de Impostos e efetivamente tornou a máquina tributária, que era claramente obsoleta numa das mais sofisticadas, tecnológicas e e eficientes da União Europeia, aliás é reconhecido em qualquer relatório da Comissão sobre esse assunto, e portanto de facto fez um excelente trabalho na na, na administração tributária. Agora, enfim, não deixa de ser, é é como diz o Nuno, não deixa de ser irónico e claramente incoerente, quer dizer… quando há um ano ou há dois anos se pedia a admissão do Ministro da Saúde uh, pelos cortes na saúde, para, enfim, pelo caos nos hospitais, etc, etc, vir agora convidá-lo para uh, uh, um, Presidente do Banco Público. Enfim, uh, uh, aqui, uh, aqui, há, aqui, aqui há um ponto que, eu, que, eu, que é lateral à Caixa de Depósitos e, e que me parece essencial referir. Uh, o Francisco Louçã há cerca de uns dias três, quatro dias, faz um comentário e que de facto tem algum sentido os, os, os acordos que levaram a, a, a esta solução governativa os pressupostos que levaram a esse acordo de governo, de facto já estão cumpridos, já se reverteram as, as privatizações e as concessões nos transportes públicos, já se reverteu a privatização total da TAP etc, etc, etc. E portanto é um acordo que está claramente esvaziado e portanto é preciso de facto encontrar é preciso de facto encontrar uma alternativa uh, é preciso de facto encontrar pontos comuns para uh, acordos de futuro e ele aponta a banca como o um acordo de futuro. Ora, não me parece que de facto este pontapé de saída do governo de ter apresentado Palma Macedo como alternativa seja um bom início para enfim manter as boas relações com uh, a extrema esquerda portuguesa mas enfim, de facto não me parece que existisse uma melhor escolha do que Palma eu,
1: eu acho é que uh, relativamente ao, ao... Esta questão do Palma uh, o para já não, não percebo porque é que o PST se cala tanto, porque é que não aponta, não faz já aqui uma referência forte uh, a, a todos os ataques que o Palma Cedo sofreu e a saúde foi. Uh, foi uma das áreas mais fustigadas na oposição e naquele discurso de não não ser mais troiquista que a troika, etc. Depois, a própria figura de Paulo Macedo, que eu simpatizo e acho que fez um papel importante e até se falou, e acho que era uma reserva do país quase, ou da direita, para... Ministro das Finanças, que está até primeiro ministro uh, num país que gosta tanto do anti não é? O político anti acho que o Paulo Macedo encaixa muito bem nessa, nesse, nesse tipo de, de, de perfil uh, e nós, como sabemos, há vários, ou seja, um não-político que é muito bem que entra, que entra muito bem e mostra até uma arte muito grande política. Cavaco é um né? Silva é outro António Mexia como gestor ou seja, há uma série de, de algumas figuras que entram bem nos dois mundos Palma Sede é um deles e faz um bocado de confusão, sinceramente por mais consensos que e por mais Portugal de afetos que nós possamos ser, faz um bocado de confusão, primeiro este sebastianismo, parece que Palma Cede, agora tenho um problema aqui em casa Palma se chama Palma Sede? Ou? Ou, ou há um problema, não sei, se agora houver algum ministro, algum ministro que não, que não, que não funciona, chama aí o Palma Cedo, ou, ou uma pequeníssima lista cinco ou seis, uh, e faz um bocado de confusão estes sebastianismos. E depois o Palma Cedo, lá está, era uma reserva. Uh, enfim, quando estas coisas se misturam muito e os Blocos Centrais, eu não, 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 não acho muita graça. Depois o António Domingos, apesar de ter sido uma atrapalhada. Era um bom nome, queimou-se um bom nome, era um vice-presidente do BPI, nós todos sabemos que a Caixa um, é, é um, um… a tal mina, sempre prestes a explodir, mas é uma mina essencialmente para os partidos do Centrão e, portanto, que iam passando a, as administrações, etc., no fundo era uma, a, era uma espécie de, de… eram os melhores cargos da política, não é? Era Bruxelas, a CGD e, e poucos mais. Uh, o CDE, onde já teve o tal, acho que o, não sei se foi o Ferro não foi o Cravinho, que a certa altura foi chutado porque veio falar de corrupção, lembram-se <risos> do Cravinho, quando, quando tentou passar uma coisa sobre corrupção e o, e o Partido Socialista dos Sócrates não, não quis. Mas pronto, há assim uma série de, de, de bons cargos na política, e esse a GD era um deles, e deixar de ser com esta administração, penso eu de que, e portanto foi uma pena termos desperdiçado, não sei com que linhas se cozeram, verdade, centeno e costa, e portanto foi uma enorme perda de tempo. Passa a bola ao ao Gonçalo.
2: Passamos ao ao terceiro e último tema do podcast de hoje, portanto como o Afonso já referiu, O terceiro tema tem a ver com a morte desse grande revolucionário ícone do cinema quase Fidel Castro, para uns um ditador, para outros um um, um, um libertador, foi uma morte que de facto correu o mundo e que de todos os líderes das grandes potências, dos grandes países, digamos assim, todos... acharam por bem uh, fazer menção uh, à morte de, de Fidel Castro, eu devo dizer que um, a minha preferida foi a de Donald Trump, Fidel Castro is dead. Um, muito pragmático. Um, com um ponto de exclamação no final. Um, e, e, e... Já gostas mais do Donald? Tal, em Portugal, não vou responder essa pergunta. Em Portugal, <risos> Em Portugal,
1: Autocensura. Gonçalo.
2: Em, em, em Portugal, em Portugal, de facto, também não passou despercebido. A Assembleia da República votou, um, um, nem sei o nome que se dá, mas uma, uma, um, fez, um, fez uma menção, um minuto de silêncio, não faço ideia, uh, a propósito da morte de Fidel Castro. Um, o PSD, bom, enfim, os partidos de esquerda não, não me surpreendem, mas uh, devo notar que o PSD achou por bem abster-se. Hum, uh, 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 as, 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 enfim, as, as propostas do texto apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista, o que também revela uh, uh, um, o desnorte e a apatia que se vive hoje uh, no PSD, que honestamente começa a, a deixar de perceber o que é. Uh, em todo caso, um, e isto como nota final de introdução, a comunicação social em Portugal foi muito criticada por... por, por enfim, vários comentadores, opinion makers, etc., com a dualidade de critérios com que apresentou a morte de Fidel Castro. Morre o ícone da da Revolução Cubana, mas quando morreu Pinochet, o ditador chileno, era morre o ditador chileno. Então foi também muito tema esta dualidade de critérios. Afonso, achas que... Existe uma ingenuidade na comunicação social ou isto é propositado? Esta, Nossa, esta da voz, Enfim,
1: em relação a, a ditadores, vá. Não, não, não sei se é… sim, a é ditadores, mas essencialmente a é, é, correntes políticas e, portanto, se o ditador é de esquerda, desde que não seja da Coreia do Norte, que é só mesmo o Partido Comunista que faz votos de pesar mas a esquerda tem sempre esse maior acolhimento na na comunicação social e e pronto cá estamos nós para para o denunciar na medida das nossas possibilidades eu acho que essencialmente ninguém quer dizer, o o Fidel Castro esteve lá há 50, 60 anos e portanto o tal o Mausão e aquele que, que não é para recordar um, a sensação que a comunicação social de um bocado uma lavagem da história fez foi foi não, aquilo era necessário vinha um, de um regime muito complicado uh, antes do Batista e que aquilo tudo era muito muito mau e então foi necessário fazer uns fuzilamentos ou então nem, se, nem sequer referir, não é? Os fuzilamentos e as mortes e, e todo todas as campanhas, que até o, o reciclaram as campanhas em África Angola é um desses casos uhum. uh, um, onde, onde apoiaram o MPLA e os partidos comunista, em, em, comunistas comunistas em vários, em vários teatros de guerra uh, mas pronto há esta, esta tentativa de la, lavagem, de qualquer maneira morreu um clássico, não é? há uma certa sensação, se calhar qualquer um de nós gostava de ter ido à Cuba de Fidel, ver um bocadinho aquele aquele comunismo tropical, etc. Eu fui. Eu não consegui, infelizmente, mas mais por por esse lado. De qualquer maneira, essa Cuba tropical é uma Cuba que se apanha em duas ou três fotografias e a verdade dos factos é que é um país falhado, é um país onde quase toda a gente é pobre, uh, é pobre e não gosta de ser pobre, uh, é um país… Uh, Fidel pessoas, não era
0: nada pobre.
1: Uh, pelos vistos não, tem sido em algumas coisas, em que as pessoas se atiraram ao mar para, para fugir desse país. Eu não vi nunca um americano uh, atirar-se ao mar para ir para esse grande idílico... Uh, cubano, uh, apesar de haver até, até contracorrentes de, de, de esquerda a dizerem que, que aquilo a medicina é ótima e que etc, etc, aliás, se em qualquer país africano, vocês vão, pelo menos em, em Angola, em Moçambique, eu vi uh, os médicos, muitos deles dentistas uh, cubanos, uh, e não, não queiram apanhá-los, porque aquilo é, são, são bastante incompetentes, por isso uh, eu acho que há uma grande lavagem O o facto de serem de esquerda ajuda. Eu acho que, só um comentário final, pelo menos para esta primeira reação, eu acho que isto é é o Bloco de Esquerda e o PCP, não se levantaram para os restos de Espanha, houve aqui esta polémica de pessoas mal criados, essencialmente. Não aplaudiu, mas levantou-se. Mas mas depois levantam-se desta maneira um bocado ridícula. Uh, no PCP uma grande ovação ontem uh, à morte do no do, do, do fundo do monarca do monarca uh, que até deixou lá o Raul Castro não é? o, o atual presidente, o tal rei daquela ilha, é um, é um irmão quissá
2: agora é o filho do Fidel ou não sei uh... Nuno um, que comentários tens a, a este a este fim de Guerra Fria?
0: O meu comentário é que aquilo que se passa o... com, com este caso o Fidel Castro é um bocadinho como o Homo, que lava mais branco. Porque isto é uma maior operação de branqueamento que eu me lembro de ter assistido uh, nos últimos anos. Um, é um ditador, perseguiu e matou milhares de pessoas, destruiu a vida a muitas mães, é é o principal responsável pelo atraso e pela pobreza e a miséria em que vive o seu povo, multimilionário, saqueou o seu próprio povo, ele e a sua família, a qual continua no poder, e estes senhores da esquerda europeia e norte-americana têm o, o desplante, de branquear tudo isto porque há umas t-shirts e há um ícone e há uma imagem pop do revolucionário tudo isto é um, um profundo exemplo do zeitgeist do espírito paupérrimo, superficial sem qualquer espécie de capacidade de profundidade dos tempos em que vivemos em que a imagem do revolucionário vale mais do que o sangue dos inocentes que esse revolucionário matou. É uma vergonha. Claro. Uh, e, e, portanto, uh, aqui em Portugal, eu falava dos do norte-americanos, porque tinha em mente, dos norte-americanos tinha em mente, em particular, o primeiro-ministro e sou, o canadiano com o comportamento completamente idiótico que, que teve, do qual até teve que, que se vir retratar em parte. Um, o Em Portugal, duas notas. A primeira, plenamente de acordo contigo, Gonçalo, o voto na Assembleia da República, por si só, eu considero ofensivo. É uma ofensa que a mera existência do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, bem, eles são partidos completamente antidemocráticos e são partidos totalitários e partidos que coadunam com a morte de inocentes e portanto não é de espantar a sua própria existência em certa forma é também a própria ofensiva mas mais do que a ofensa do próprio voto de pesar, eu estou profundamente ofendido com a forma como o Partido Social Democrata se comportou a qual eu considero inexplicável e quando eu digo inexplicável estou estou a ser literal, não tenho explicação, não consigo perceber o, o, o racional que pode estar por trás desta, desta atitude um, uma segunda nota é a prova uh, cabal de como a comunicação social é um, mais um exemplo como a comunicação social é muito branda à esquerda da mesma maneira como uh, 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 a mim faz-me confusão que a comunicação social e o espaço público português seja mais intolerante com o governo do passo Coelho do que com os crimes do
2: Fidel Castro. E isto diz tudo, tudo, tudo
0: sobre a realidade que nós vivemos.
2: Eu vou ser ser muito rápido e uma vez que que tanto tu, Nuno, como o Afonso já falaram sobre as reações em Portugal, eu não vou vou tocar nesse ponto. Fidel Castro... Convém convém tentar perceber, o o Afonso disse, e bem, Fidel Castro de facto é, é o ícone da Revolução Cubana, que 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 derruba a ditadura de Batista, e portanto Cuba de facto não era um um país recomendável antes da Revolução Cubana, e portanto de facto também não vamos branquear essa essa ditadura, ou seja, não, 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 não não, não se deve de facto branquear isso também. Mas de facto Cuba é um Estado absolutamente falhado, social, economicamente, um, eu vi muitas pessoas uh, uh, mundialmente a justificarem, uh, uh, enfim, o seu o seu pesar pela morte de Fidel Castro pelo facto de ter tornado uh, o país, uh, um, enfim. Uh, Tornado a saúde do país um exemplo a nível mundial, eu, tal como Afonso, tenho dúvidas sobre isso, uh, ter tornado uh, um país de analfabetos num país de uh, médicos, advogados e engenheiros, mas a verdade é que, e eu já estive em Cuba, uh, ninguém, uh, sobretudo as mulheres uh, que têm uh, a formação académica e superior, ninguém exerce essas profissões porque recebem 20 dólares por mês e, portanto, preferem prostituir-se uh, diariamente a... Uh, uh, um, nas ruas da Havana, e portanto é esta a realidade, é esta a realidade de Cuba. É um país que passa fome, uh, onde uh, de facto não há mendigos, porque de facto as pessoas não dormem na rua. São uh, todos mas, mas onde ninguém te pede dinheiro, uh, pedem antes uh, pastas de dentes, papel higiênico, xampons... e e as coisas mais básicas e inimagináveis que para alguém que vive numa sociedade livre e efetivamente democrática não pensa. E portanto é esta falta de acesso às coisas mais básicas, enfim, de bens em si e à liberdade, à democracia, que não existe em Cuba. Há um filme e com isto termino, há um filme muito bom que sem falar sobre Fidel Castro e a Revolução Cubana mostra muito daquilo que é a realidade de Cuba o filme chama-se O Retorno a Itaca é um filme de 2014 e na altura ganhou vários prémios e que conta a história de cinco amigos que se voltam a encontrar 30 anos depois num terraço em Havana quando um deles regressa à Havana depois de ter sido imigrado uh, uh, ou melhor, exilado político em Espanha. Um, e é uma hora e meia de filme em que eles não saem do terraço e então a discutir porque é que eles se foi embora, os outros ficaram, tinham todos um sonho, uh, afinal, uh, uh, eram todos escutados, uh, não podiam, uh, 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 eram artistas e, portanto, não podiam publicar aquilo que escreviam, ou as pinturas que, que, que produziam, etc, etc. E esta é a realidade do povo, é absolutamente miserável, Uh, uh, e de facto o cenário romântico da ilha, uh, das palmeiras dos carros dos anos 50 basta entrar num carro daqueles para perceber que não, não quer estar mais lá dentro mais do que cinco minutos porque é um, 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 um cheiro insuportável a, 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 a gasolina um, e portanto é, é, toda esta, é toda esta realidade quase cinematográfica romântica uh, da revolução uh, que, que vende Uh, esquecemos é que e é, e é isso que eu tenho, e é isso que eu tenho uh, uh, muita pena, é que o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista falem e, e o Partido Comunista falem tanto uh, da igualdade e da qualidade de vida das pessoas, etc, e esquecem-se que milhares, milhões de pessoas e milhares de famílias tiveram que abandonar o seu país porque tinham porque não podiam ser como eram. Há um artigo no Diário de Notícias muito bom, a propósito disso, sobre esta dualidade de critérios, de ter o Bloco de Esquerda nas marchas LGBT e esquecer-se que o regime cubano perseguia qualquer homossexual travesti, transexual o que quer que seja e portanto, again, é esta dualidade de critérios que a mim me choca sempre, ou seja já não é surpreendente, mas choca-me sempre vindo dos postos partidos morais do regime enfim, passamos às notas finais vamos a isso começo
0: eu Olha, a minha nota final muito graficamente já vamos para mais de uma hora e cinco vai para François Hollande que de grande esperança da esquerda europeia alguém se lembra disto? de grande esperança da esquerda europeia a nem se nem se recandidatar a um segundo mandato no espaço de de, de sete anos e que hum, não há um comentário não há uma análise, não há memória sobre aquilo que Hollande representava e daquilo que os socialistas falavam dele por essa Europa toda. Hum, não se passa nada. Imagino que estejam todos de luto pela morte de Fidel Castro que, portanto, não, não, não se lembrem da, daquilo que achavam que Hollande significaria para, para a Europa há sete anos atrás.
2: Eu tenho uh, duas notas finais, são telegráficas. A primeira... Uh, é que descobrimos esta semana que, afinal, uh, Boris Johnson é a favor da livre circulação de pessoas, um, coisa que não sabíamos durante a campanha uh, para o referente do Brexit. Portanto, é importante perceber que, afinal, um dos rostos uh, da saída do Reino Unido da União Europeia é, afinal, a favor da livre circulação de pessoas. A outra nota, também é uma nota que vem do do Reino Unido, é a vitória dos liberais democratas nas eleições intercalares para o Parlamento Inglês em Richmond Park, em que ganharam contra os conservadores, portanto era um um lugar ocupado por um deputado conservador que perdeu mais de 75% dos votos que teve há cerca de um ano e meio, nas eleições de 2015, para os liberais democratas que, enfim, mais que triplicaram a votação. Isto prova que, de facto, a questão do Brexit não é de todo pacífica na sociedade e o eleitor de direita anti-Brexit tem uma alternativa que é votar liberais democratas. E isso viu-se neste resultado. Bem,
1: eu vou num tweet resolver a minha, vai para a Grécia, o Siriza, para se está em maus lençóis, quem está a liderar agora as sondagens na Grécia é a Nova Democracia e vai para esse apontamento de, de, talvez de esperança, não sei, deste tipo de soluções demagógicas e, e... Esgotadas, enfim, estarem a acabar.
0: Mais uma esperanças para, para a Europa.
1: É. É. Meus senhores, muito obrigado por nos terem ouvido. Gonçalo e Nuno, até para a semana. Obrigado. Até para a semana. Até
0: para a semana. Para a obrigado. E pronto, pronto. Tivemos assim o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas. O programa Sensação da Direita, em Portugal e em Português, para a semana. Juntem-se outra vez.